Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Previously on Sportuset. Jens, detta medieproffs. Hur ska han hantera den här frågeställningen? Jag känner att svetten lackas i pannan när du bygger upp det på det där sättet. <laughs> Tänk om alla beslutsfattare fattade att det är just detta det handlar om. Sans, balans och sunt förnuft. Sörenstam, världsätta i åtta säsonger. Hon sa själv, det händer att jag ringer en restaurang och bara säger hej, det här är Annika. Sporthuset. Sporthuset. Podcasten där vi försöker hitta de annorlunda infallsvinklarna inom sportens värld Med undertecknad Tommy Åström, Lasse Granqvist och Jens Fjällström idag Avsnitt 57 Vi kommer till er för 57 torsdagen i rad Och Jens, du håller ju till i Malmö hela tiden numera Och det gör att vi jobbar mycket med Skype Vi måste se snart, eller hur? Ja, dags att göra det Men jag vet ju att det blir tillfälle om inte annat att ses tillsammans med Att vi möter Djurgården uppe i Stockholm den 18e och vi pratar nu september 2016. Så där runt omkring ska vi väl hinna ta en frukost eller något sånt ihop och rätt vad det är. Snå ihop en inspelning om vi känner att vi är på humör. Och vi, när Jens säger vi då menar alltså Malmö FF, det är den omställningsfasen vi hela tiden har i våra huvuden Lasse. Ja det där är bekymmersamt. <laughs> Därför att, ja det är inte konstigt med tanke på att Jens är anställd av MFF men, men vi kommenterade ju några år ihop och jobbade ihop i studio också Jens. Det var 17 Aha. år typ. <laughs> Eller något sånt där. Så att det är klart att även när man kommenterar Sverige så, så försöker ju generellt sett kommentatorerna undvika att säga vi. Om Sverige får en hörna så säger man inte att åh vad vi, vad vi behöver ett mål nu. Utan man säger åh vad Sverige behöver ett mål nu. Och det är ju på något sätt en grundläggande kommentatorstekniken på något sätt. Så varje gång Jens säger vi så vill jag rätta honom och liksom ge en liten mm. armbåg i luften här på något sätt. Men, du, I, men Lasse, är det, många, är det inte ganska många som säger vi om Sverige alltså kommentatorer och så? Jo då, det är det. det, är det. Men, men du, du tycker att det känns lite fel eller? Ja men alltså vi, blir ju, vi blir ju glada när det, när det går bra för Sverige. Mm. Så tycker jag det. Kan det inte vara sådär så att det beror en hel del på Eller en del på digniteten. För, för, jag, för jag känner om det är något landslag som verkligen går och blir svenska folkets landslag. Och de, blir liksom, de kommer en, och blir en så nära under ett mästerskap och gör sådana stordåd. Så, så blir det att man nästan får en vi-relation till det. Och att det är lätt hänt därigenom glider över till att bli någonting som är vi av engagemanget skulle egentligen. Om, om Sverige... 
Alltså, Sverige är klart för VM-semifinal i fotboll, säger man ju va? om man tänker tillbaka till 94. Inte vi är klara för... Så blir det ju liksom inte riktigt. Så att det är ganska naturligt när man tänker till på det sättet. Va? Men sen finns det den där klassiken då att det är vi när det går bra och det är Sverige när det går dåligt. Ja, ja. det är vi när det går bra och det är Janne Anderssons fel när det går dåligt. Ja, just det. Numera, jag, 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 kan, jag kan ge en, en liten vi-referens. För vi och, och därmed inkluderat MFF så, så jag har blivit påminn om hur ont det gör att förlora. Och hur otroligt kul och glad man blir för, för segrar. Jag vet inte om jag har tagit upp det här någon gång i, i sporthuset tidigare. Men det har, har slagit mig under den korta tiden, månad som jag är inne i det. Så man nästan har glömt bort från det att man, man spelade fotboll själv. Och det är ju just för att man upplever en, en vi-känsla som är så stark. Och, och för att man vet att... Det, det berör en själv så starkt men det berör också så många andra som just vill säga vi kopplat till segrar framförallt. Jag tror du har en skillnad där tror jag. Därför att det är viktigt att känna glädje över vinst och inte lättnad. Mm. Och, och glädjen till vinst gör att, att drivkraften framåt finns kvar. Eh, lättnad gör bara att man andas ut. Och det tror jag är rätt många bra lag. Malmö FF är en av favoriterna varje år här i ligan i Sverige och allsvenska fotbollen. Som, som, då, är det, då är det bra nära att man känner lättnad över en seger istället för, för glädje. Det är viktigt. Ja, mycket viktigt. Och inte minst att man kan, kan göra det även för om man säger de små segrarna och de segrar som sitter hårt inne och långt inne. För att man visar erfarenhet så vet man ju att det i regel de matcherna och de poängen som blir de avgörande poängen i, i en tabell. För att, att vinna när allting funkar och när spelet är alldeles, alldeles briljant. Det, det, det kommer mer av sig självt. Men det gäller ju att vinna de där poängen och segrarna när inte allting stämmer. Och då blir extra glad och inte som du säger uppleva det som är lättare. Alltså det är ju, inspelningen av det här görs ju faktiskt just innan Janne Andersson och Sverige har sin match mot Holland. Så vi vet ju inte hur det går. Så om våra lyssnare undrar varför vi inte pratar om det så har ni förklaringen därmed. Men jag tror jag vet hur det kommer att gå. Får man gissa? Mm. Det blir jättekonstigt det här, men jag gör det i alla fall. Du vill verkligen trycka in en gissning här. Va? Nej, men alltså jag känner så här. Jag har en jättegod känsla inför matchen. Nu kommer alla som lyssnar på det här skratta som bara den om Sverige förlorar stort. Men jag tror att Sverige gör det. Holland har stora problem. De sitter i dyn verkligen. Och de har starkt förväntningstryck på sig. Det är ingen som förväntar sig nästan någonting av eh, det här svenska fotbollslandslaget som ju anses vara oerfaret och inte så namnkunnigt. Jättebra läge att gå in och, och starta kvalspel på hemma plan mot den bakgrunden. Så att jag tror på ett bra resultat. Jag tror matchen kommer att sluta 0-0 och det är ett bra resultat för Sverige. 0-0. Det där kommer 1-0 Sverige behålla. kanske sent. Eftersom jag är, jag är i stor grad inblandad i redigeringen så får vi se om vi kommer behålla det här. Det beror på hur det går i matchen. Nej, 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 nej. Det här måste vara med. Och jag vill, tippar ni också? Tippar ni också? Nu har ni hört mitt tips. Vad tippar ni ja. inför? Det här är ju kul för oss i alla fall. Jag vet inte vad lyssnarna tycker. Men tippa in, vad, vad tippar ni i matchen? Men jag tror, jag, jag, ja, kör du det Jans först. Jag, jag, har mitt, jag skriver upp mig på ett lappet så att visa att jag inte är påverkad av det så ska jag hålla upp det. Ja, nej men, när, när du sa bra resultat Lasse så tänker jag faktiskt inte på ett kryss utan jag tänker faktiskt på en, på en seger i det fallet. Och jag ska nog sträcka mig inte lika långt som och, och säger att det, det går så bra för Sverige utan jag, jag tror faktiskt att det, det finns goda möjligheter att plocka med sig en poäng härifrån 
Det kanske till och med går att snå åt en 1-0-segen åt i den stilen. För kom ihåg, det här holländska laget blev fyra i sin kvalgrupp och har haft jättemycket problem. Och jag tror faktiskt att det kan vara så där så att det stormar mer än vad vi egentligen får reda på. Deras förbundsordförande har avgått, Dick Advocat har avgått, Van Basten ska göra sin sista match. Rätt vad det är så är det spelare som inte ens står bakom den tränare som Danny Blint som, som leder laget nu. Så jag, jag tycker det är ett jättebra läge att gå in men men jag, jag tror inte det räcker till svensk seger utan 1-1. Det här, var ju, det här blir ju jätteroligt för den som lyssnar på det här och hör den här jättelikt långa utläggningen när de alla redan vet hur det gått. Ja, ser den här lappen eller? 1-6. 1-6. Det, det värsta är att Tommy brukar vara vassas av oss tre när det gäller just. Du, du brukar kunna lägga hjärtat åt sidan och, och tänka mer. Mm. Nej, men det grejen med 1-6, jag, jag skojar lite, det är att... Det var otroligt där, den här matchen gjorde Brasilien-Tyskland. Eh, vad blev det? 1-7 va? Mm. Eh, det, när, när jag skulle se den matchen hemma här med min gode vän Sören Blomgren då hade vi en sån här gissningslek. Du känner ju Sören Blomgren, han är ju han är rätt vass på att tippa ibland så får, kan han verkligen fynda. Och eh, då var det så att jag, då gjorde vi så här varsin lapp och jag hade skrivit då 1-1 eller något sånt där. Och han hade skrivit det här jag höll upp nu på lappen alltså innan matchen startade. Fattar ni? Det här skrev han upp innan matchen startade. 1-6 Tyskland. Ja. <laughs> så att i alltid så sa han så här kan vi kika på lappen redan nu kände jag. Fan var lite sugen på det. För det stod väl 0-5 eller vad stod det? Ja, 0-5 var det ja. Mm. ja. Så det var ändå rätt imponerande tippat 1-6. Men det var ju försmällt att han inte fick 100% rätt. Ja, precis. Jag menar fel är ju fel i alla lägen. Men Sören är ju en underhållande gentleman. För detta brandman. Pensionerad. Du, Lasse, har du hundarna förresten eller? Mm. Ja, jag bara undrar för jag, jag hittar dem inte här hemma. <laughs> Just det, ja nej. Stulna. De hörs inte bakom dig heller. Är nej, men vi, tog, rum, vi, tog, vi har en sån här härlig höst av lite sensommarkänsla trots att det är september. Eh, och vi tog en ganska bra promenad här så de är rätt trötta nu faktiskt. De ligger och sover. Högt i tak i sporthuset. Vår diskussionspunkt. Eh, Jens och Tommy var sitt ämne idag har jag förstått. Låt, oss, låt höra vad, vad Tommy erbjuder. Ja, alltså det var ingen rivstart direkt. Men jag har, jag har ett ämne som eh, det är spännande att höra vad, vad ni tänker om. Där hemma och ni också Lasse Jens förstås. Det, rubriken är så här. Tänk om all idrott var som finkampen. Då är det en minut från och med nu. Finkampen är ju en fridrottsklassiker sedan 1925 med prestigefyllda dueller mellan Sverige och Finland. Avgjordes nu i Tammerfors, jag var där. En publiksuccé faktiskt med nästan till utsålda läktare. 15 000 åskådare per dag, riktigt bra atmosfär. En stämning på både banor och läktare som präglas av glädjefylld kamp. Och på något sätt är inte det idrottens grund allt startade. Var inte det glädje och kamp? Alltså inte resultathets, inte förbjudna preparat, inte mutor, inte illegal spelverksamhet och så vidare. Och finkampen hånas ibland för att det är låg resultatnivå och att det var bättre förr. Att det är en landskamp i fridrott, för så är det ju faktiskt mellan två länder som sällan ens tar några medaljer på globala mästerskap. Men jag har alltid sagt, jag tycker så mycket bättre om finkampen än en internationellt tillrättalagd gala. Därför att det är så äkta. Duellerna man mot man, kvinna mot kvinna, överskuggar allt annat. Så som det var tänkt från början på något sätt. Tänk om all idrott var som finkampen. Stiligt, du håller dig med marginal innan för minuten. Bra, för det, det kommer inte jag att göra. 
Nej, men alltså, en liten reflektion bara. Alltså, resultatet ser det väl om något i just finkampen. För som det sitter och räknas med, med poäng hit och dit i de olika grenarna och man spekulerar att det ska... Vad är det? Det är 16-6 som är det mesta man kan vinna med, va? Mm. Förutom stafetterna. Men det är inte resultaten i de enskilda grenarna. De spelar ju ingen roll, utan nej, det är mot varandra, så att säga. Mm. Men det är ju det som gör det. är den här sammanlagda beräkningsmodellen hela tiden som gör det så, så sofistikerat. Framförallt mm. när det ska på slutet. Sen må man ju säga så att det har ju varit rejält, framförallt är det väl i medeldistanslöpningarna, va? Rejält tuffa tag mellan, mellan svenskar och finländare över åren. Eh, mm. När taktiken har varit avgörande, eftersom resultatmässigt är det inte det så ofta. Så att nog är det en ganska vass kamp och tävling alltid. Dessutom med, eh, framförallt inbillar jag mig mer på finska än svenska sidan, eh, en rätt avvåg inställning över åren till motståndet. Ja, är det inte så att eh, många fridrottare, du är ju, har ju varit en Tommy så du kan sätta in det lättare, som, som tävlar som individualister som äntligen får tillhöra och vara en del av ett lag och dessutom ett lands lag som, som ju det här blir som svetsar samman det och gör det till någonting alldeles 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 speciellt och sen är väl en, en förutsättning kan jag tänka mig också som gör att just finkampen blir så speciell ännu också tänk om, tänk om Sverige hade gjort motsvarande mot Tyskland eller mot någon det var en nation som inte var det är inte två jämna nationer det har ju liksom blivit sån perfect match på något sätt att det är allt som oftast blir matcher av det hela och att det inte blir utklassning i, i för stor utsträckning nu var det ju supersuccé för nu var det ju jättetajt i båda kamperna in i det sista så att det, det, då blir det ju roligast. Det har varit rätt ojämnt ibland också men du har ju rätt i att över tid så är de ju ganska jämna länderna. Men, men det som, det som eh, jag tänker om fridrotten och så här, det är att det är ju egentligen inte roligare. Ingen kan ju med blotta ögat egentligen tycka att det är roligare att se ett 4 meters lopp på 43.03 än 44.03. Och 43.03 är världsgård, 44.03 är, är, är liksom, ja, en, en, en bra tid men långt ifrån världsgård. Så att, det är bara en grej att man tycker det är roligare med bättre tider, förstår ni? Mm. Däremot man mot man, när man fläker sig mot varandra, när man kämpar och krigar sliter mot varandra, det kan man njuta av med blotta ögat. Därför menar jag att underhållningsfaktorn är större i finkampen än de här tillrättalagda galerna där egentligen om man tar på medellångdistanslöpning så är det harar som driver upp exakta tider och så. Var det några sådana här härliga kubbningar i, i, i något eh, långdistanslopp eller jag på säga eller eh, något annat där det brukar ju kunna bli det där man liksom ja, kallar ihop sig. Fanns det något sånt? För det är ju lite ja, men... extra krydda som tillhör en finkamp. Nu var Sverige lite för överlägsna just på medellång men det var ju ett lopp där det var eh, rejält mycket armbågar. Det var ju som 1992 i 1500 meters loppet 1992. Då blev alltså hela fältet diskvalificerat och eh, det blev 0-0. I det loppet. Efter att de i princip slagits med varandra. Nej, men, men det jag vill komma fram till också. Om att titta också tittarsiffrorna nu. Som kom precis nu in i min dator här. Sveriges Television. Det här var ju ganska lite klurig, klurig sändningstid. Det var ju alltså mitt på dagen. Och tittar man på söndagen då på Sveriges Television. 12.30. Det är ju ingen vidare tv-tid. De flesta är ute en söndag och gör annat då vid den tiden. Då är det alltså 600-700 000 tittare på Finkampen. Och varannan svensk som just då tittar på tv tittade på Finkampen. Nu blir det kanske ett extra dra snålskjuts på att SVT alltid har ganska bra siffror. Men det är ändå någonting som, som gör att det här står sig starkt. Jag tycker det är så härligt att det fortfarande kan göra det 2016. Mm, nu ska vi i sig veta att publikunderlaget har väl när finkampen har varit i Sverige visat en väldigt negativ trend. Rätt om mm, jag har fel. Men de, de... Det, där är, det där är intressant att du tar upp för att det är ett pro- jätteproblem just nu med svenska fridåsskalor. Så även om intresset är stort, det ser vi på tittarsiffrorna både på Diamond League och finkampen och eh, sådär, så är det 
det är precis kommit besked att Globengalan till exempel, inomhusgalan, läggs ner efter många år. Där du har varit spiker några gånger, Lasse. Ja, oh, gud vad skönt eh. att det inte blir av längre. Nej, så, <laughs> Nej, det så var ju oerhört frustrerande att vara spiker där. Jag var ju så svettig ja. efteråt så det inte var klokt. Nej, men det där det faktiskt var riktigt... Vi fick ta fyra semesterveckor efteråt. Ja, det var riktigt fina tävlingar, men problemet är att publikunderlaget sviktar, som du säger, på fridrottsgalor i Sverige. Så de måste sätta sig ner inom fridrotten i Sverige och fundera på vad det beror på. Det har varit sämre och sämre på, på den gamla DN-galan. Det var problem i Globengalan, det var problem i Finkampen. Samtidigt som det är enormt bra tittarsiffror på tv. Så uppenbarligen så gillar folk att stanna hemma och följa fridrott på tv med en bra överblick, men de vill inte vara på plats. Men man ska komma ihåg, Tommy, du är ju fridrott ute i fingerspetsarna här och blodet pulserar fridrottsmässigt hela tiden. Det är ju inte jag och kan liksom inte fridrottsresultat i ryggmärgen heller. Och det, då är det ju att vara spiker på en sån här gala, det vill säga arenaspiker som man pratar i, I PA-systemet in i anläggningen. Det är ju en... Är det är så stressigt så att för då sitter man som speaker och då har man ju alltså x antal hjälpredor som finns precis in till. Någon som håller koll på höjdoppstävlingen, någon håller koll på stavoppstävlingen, någon håller koll på trestegstävlingen eh, om det nu är tre stycken sådana teknikrenar som pågår parallellt, man kan kalla det för det. Eh, och sen så är det dessutom då en löpningsreferent som sitter in till också. Och sen eh, ska jag dessutom som speaker då, förutom att hålla koll på vem som hoppar när och hoppar hur långt och redovisa resultaten, eh, se till att sköta prisutdelningsharmonier, vem som delar ut priserna och resultaten förmedlas. Nej, gud! Helt hopplöst alltså! Och, och stickspår. Helt och så kommer det dessutom Och ett rejält stickspår I, I debatten. Jag tänker, vad beror det på att folk vill titta på tv på fridrott men inte vara på plats? Är det för svårt att hänga med? Apropå det du säger. Ja, men är det för helt, svårt att hänga med? Helt ja. plötsligt I den, här, I den här svettiga situationen som uppstår när allting pågår så kommer eh, den högsta ansvariga för alltihopa som, som arrangerar och säger så här Nu laddar vi för det viktigaste ikväll! Ungdomsstafetterna! Och så får man startlister på några tolvåringar som ska ränna runt där inne. Vilket är oerhört publikfriande givetvis. Stort för de inblandade och publiken går igång så in i bäng på just detta. Häftig upplevelse. Men du, jag undrar om det inte är sådär att Lasse, både du och jag vet ju, nu kan vi berätta för omvärlden också att Tommy Åström är en av de absolut duktigaste på att bygga körscheman till sändningar. Det vill säga sätta en struktur för innehållspunkter i program och veta vad som passar ihop och hur det går ihop och hur man får fina övergångar och mjuka övergångar och allt vad det nu är för någonting. Jag har varit på ett, på ett gäng DN-galor. Och, och det är ju en otrolig logistik liksom att få pussla ihop de här olika händelserna och få dem efter varandra och, och det, det är kanske där du har fått din skola som har liksom gjort att du har sedan kunnat överföra den kunskapen in i medievärlden där du arbetar och är verksam mm. nu. Jag tror att det finns jättemycket att göra kring eh, arrangemang i alla idrotter men fridrott är vä- som Lasse inne på spikermässigt och så är, är ju väldigt komplex idrott att följa med i så att jag, jag tänker att på tv så är det får, dels får alla närbilder på ett underbart sätt eh, rent visuellt mm. och det tror jag är halva grejen med fridrott att se de här uh, idrottarna på nära håll det är, ju, jag menar, det är ju verkligen atleter alltså det tror jag är mycket det som man tycker är kul med att titta på fridrott och sen också resultatgivningen uh, och allt sånt där det är nästan omöjligt ibland att hänga med även för, för den som är väldigt fridrottsintresserad vad händer på arenan? Där skulle behövas en app till exempel mm, som alla, som alla kommer ha. Ja. 
för, för att liksom titta och själv söka information och det ska vara en väldigt enkel app då, sådär. du går in, ja bra så där står det längdhoppet för nu är det bara en total tombola vad, vad, vad som dyker upp framför ögonen på så att den dagen jag slutar som fridåskommentator ska jag ge mig hän till detta tror jag, försöka utveckla det Casa Desportivo Tommy Därmed mina vänner så är vi framme vid Jens ämne. På, ni kan ju förresten höra av er med åsikter och synpunkter som ni vet. Sporthuset snabela houseofsports.se eller på Twitter att sporthuset. Missade ni adresserna? Backa och lyssna en gång till. Jens, vilket ämne har du? Ryder Cup or Hockey. Ryder Cup or Hockey. Du har en minut på ditt konto med början nu. Hockey vill anordna en egen turnering på sina egna villkor, alltså inte hamna under OS-flagg eller VM som pågår parallellt med NHL-slutspelet. Man vill samla världens bästa hockeyspelare och låta dem göra upp. Jag tror det var 12 år sedan det gjordes i liknande former och jag förstår ambitionen men jag förstår inte konceptet med World Cup of Hockey. Det är en blandning mellan Ryder Cup och ett riktigt mästerskap tycker jag. Det jag tänker på är att etablerade länder, hockeyländer som Kanada, USA, Ryssland, Sverige, Finland och Tjeckien ska tävla mot blandlag som North America Young Stars och Team Europe. Gör en förturnering eller låt OS eller VM-placeringar avgöra vilka lag som ska få vara med och tävla med de stora fiskarna. Låt landslag tävla mot varandra, inte mot blandlag. Räta ut frågetecken och gör om Ryder Cup or Hockey till det verkligen borde vara World Cup of Hockey. Mm, bra. Höll jag mig inom 60? Jag kan meddela att du levererade ditt inslag på 58 sekunder och 30 600 delar. Det blir fyra pinnar i Tommy statistiken. Den vänstra spalten med röd penna på gult underlag. Mm, men alltså, jag, 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 jag tycker det är så mitt i prick Jens. Alltså, så att jag, jag, det, det är som vi har snackat ihop oss. Jag, jag, tyck, alltså, jag tycker att det här är ett... Um, det är ett amerikanskt spektakel, nordamerikanskt spektakel, som passar väldigt bra i, Norda, i Nordamerika. Där har de ju inga problem med den här typen av, jag menar, ta bara wrestling till exempel, som ju är inte riktigt på riktigt. Och nu samlas ju världens bästa hockeyspelare, så det kommer ju bli väldigt stort av den anledningen. Men det kunde ju lika gärna vara Harlem Globetrotters en uppvisningsturnering. Alltså, vad kommer det, vad kommer det säga folk om, om man vinner den här turneringen och om man vinner en match mot Nordamerika alltså det, jag tycker att det är nej, jag, jag, jag gillar det inte alls och det är mycket de där två lagen du pratar om som har förstört det hela jag, jag håller med men jag vill också säga så här alla kommer snacka om The World Cup och hockey om Sverige spelar finalmatcher bäst av tre är ju den här turneringen mot Kanada i mm. Toronto i, i september månad då kommer folk sitta uppe på nätten och jag tror att vi får siffror som översteg och som, som, som glänser över det exempelvis Sara Sjöström hade när hon vann simningsguldet eh, under OS som också var en nattturnering jag, jag eh, tror nämligen att, att eh, turneringen kommer bygga ett starkt intresse längs resan därför att matchtiderna för exempel i Sverige-Ryssland i, i, om det är nu, när två Europanationer möts i Toronto, den ligger ju 15 lokaltid 21.00 tror jag det är en fredagkväll i Sverige kanontid eh, och, och kolla på hockey så det kommer, kommer att stärkas sportsligt däremot så är det ju urholkat precis som ni har nämnt Varför skulle de köra de här två extra lagen alltså? Ja. Eh, ja. Det var väl för att få någon jämnhet i, det på, i helheten jag vet inte men, ja, men att de tycker att Slovakien och något lag till då som sjunde åttonde nationen ja. att det blir för mycket slagsida 
troligtvis har jag menar, var det du Tommy som var inne på att det är en nordamerikansk jippo som alltså, men alltså North America vad heter det Young Stars det säljer nog bättre än Slovakien i på den nordamerikanska marknaden. Mm. 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 Men alltså jag tror så här man ska ha klart för sig också att det här är ju NHL och NHLPA som ligger bakom. Eh, vilket alltså innebär att det är ju eh, inte internationella ishockeyförbundet de, de har ju sagt att det är bra med den här turneringen men det är ju NHL-initiativ det kommer ifrån mm. och jag tror att det här är ett sätt att eh, ta bort eh, det nordamerikanska deltagandet från de olympiska spelen i Pyongyang eh, 2018 ja, Jag tycker det känns som att de här två tillkommande lagen är som två sparringpartners ungefär som bjuds in för att alla ska vara med på festen och det hade, tänk det här scenariet att Team Europe Team Europe alltså de länder och spelare från de länder som inte är representerade då Sverige, Finland, Ryssland Tjeckien, tänk om de skulle gå och vinna, vilket ruskigt antiklimax då, då kan jag svära på att det här kommer att upplösas i molekyler snabbt mm. som höga så att grejen är den de är, det är två samarbetssparringparter som bjuds in men ingen hoppas att de ska vinna, ja de här Young Stars om, om de skulle vinna skulle det såklart jublas där och, och, och så, men Team Europe oj, alltså hur dumma måste inte de känna sig som ingen vill ha dem där Nej, så är det. Nej, så är det ju såklart. Så är det ju såklart. Men samtidigt är ju några av de starkaste minnen i alla fall jag har från hockeyintresset när det växte fram. Det är ju från Kanada Cup som det hette från början. Gilla flera. Eh, ja. Mm. Börje Salming med den stående ovationen i 5-6 minuter i Toronto inför Sveriges match mot Kanada i Kanada Cup 1976. Han presenteras som första spelare efter målvakten var i Sverige. Inga andra är på isen, bara han och Toronto-publiken fullständigt bara överöser om kärlek. Har vi haft kärleksbombning på det här? Och, och liksom, det pågår minut efter minut. Alltså Börje Salming själv tycker att det är pinsamt till slut. Var på arrangörerna direkt efteråt beslöt att det är bara line-up för Kanada när de spelar eller för USA, inte någon annan nation. Men var det, inte, var det inte 1976? Sverige spelade 3-3 mot Sovjetunionen. Detta gigantiska Sovjetunionen. Jag satt upp med min pappa på natten och tittade. Och Sverige kvitterade till 3-3. Tror jag det var Anders Hedberg gjorde målet. Och pappa jublade, hoppade upp i fotöljen. Ner på knä, framför tvn, ut med armarna som Kristus själv. Och vråla. Det var Hedberg! Det var Hedberg! Mitt i natten, 1976. Så till slut kommer morsan upp och sliter upp sovrumsdörren. Och säger, jag har ringt 90 000. Hon trodde det var nu mycket värre på gång. Men blanda ihop det. För att det, det finns någon sån här eh, match mellan Kanada och... Eh, ja, heter de CCCP eller heter de USSR eller något i den stilen. När just Sovjet, Gila Flör och gänget där glider omkring en del av dem utan hjälmar och möter de här ryska maskinerna som vinner med 7-0 eller 7-1. Det var jättemycket i varje fall. Eh, det, det är ett, ett otroligt starkt hockeyminne som jag har, har bevarat hos mig. Och är det Canada Cup så, så är det beviset på att det finns en. Ja, det var The Summit Series. Ja, Summit Series, ja, precis. Kallades det för. Och det, det var ju en brott till, till Canada Cup kan man säga. Vilken av de där. Var det någon av de där avgörande matcherna som blev något sånt där förnedrande 7-0 eller något i den stilen? De spelade fyra matcher i Kanada, fyra matcher i Sovjetunionen 1972-73. I den första matchen vann, kan- vann Sovjetunionen i Kanada med 7-3. Och spelade fullständigt ut kanadensarna. Det var ju stentufft den här kanadens... Rätt om jag har fel, men, men var det inte grismatcher delvis det här till och med? 
Mm. Jo, men det var ju en match som Charlamov fick. De slog ju av benet på Charlamov så att han fick en fraktur eh, i ett rent överfall. Så han var ju en av ryssarnas absolut bästa spelare. Han var ju ett spelgeni som sen dog va? alldeles för tidigt. Eh, men, mm. Ja, precis. Men Charlamov eh, tog dem i A-planen. Och det är det här som har varit lite grann problemet med som samtidigt har byggt upp myten kring Canada Cup och sådär, men det var ju väl, alltså det här o, lite osportsliga vi pratar om nu mm. med, med de här lagen det har ju funnits även i, i alla tider på något sätt, I, jag, menar Canada, jag kommer ihåg Canada Cup 84-87, då var det ju så här att Alan Nigelson, han var ju general för det där och han lät ju Sovjetunionen åka 500 mil före varje ja. match fram och tillbaka vid kont- kontinenten som besatta, medan Kanada satt och väntade på, på ryssarna, och ryssarna har ju också blivit behandlade så sent som i, det var ju då du fick ditt utbrott på domaren där, World Cup 96 va eh, Lasse Terry när, ja. ja så att ry- ryssarna till exempel har alltid varit motarbetare då utav de nordamerikanska domarna och det är bara nordamerikanska domare, nordamerikanskt upplägg ja, NHL-domare är det ja, exakt. Alltså, och, och det är ju nordamerikanska, nordamerikanska domare, domare. Ja, ja, Terry Grayson, en av de ja. största domarna genom alla tider i Nordamerika kallade jag för rysshatare, kanske inte var så optimalt så, så, så det här upplägget som du kritiserar Jens det är liksom bara en förlängning av det som har varit hela tiden samtidigt har det ju varit såklart gigantiska matcher Kanada Cup 87, mm. 6-5-5 6-6-5 mellan Lemieux och Gretzky Kanada mot Makaro Larion och Krotov enorma matcher såklart. Men det har inte varit 100% sportsligt längs vägen, det har det inte varit. Men där kommer nu det som vi måste när vi talar om detta och som ploppar upp, för jag är född på 60-talet så att för min del är det finalserien 1987 som är något av det största jag har sett i sockerväg. Och då var mm, jag inte absolut. med och kunde komma ihåg Summit Series 72-73 eh, och det är bara fragmentariska minnesbilder från, från 1976. Men 1987 när alla tre finalmatcherna slutar 6-5 och de två första går till förlängning sudden death. Mm. Eh, och det är, det är väl Mario Lemieux, 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 vad man nu ska säga, som avgör alltihopa till slut. Han var ju den stora då, eh, efter Wayne Gretzky. Eh, mm. Det är de största hockeymatcherna jag någonsin sett. Kolossalt, magnifik ishockey. Eh, när den är på en nivå som jag inte har upplevt någon gång efter det faktiskt, inte före heller. Och därför Jens, ser jag fram emot The World Cup of Hockey i alla fall. Därför att jag mm. tror på sista raden inte att det blir Europa eller The Young Stars som kommer att lira de där stora matcherna. Och jag tror Sverige, de verkar ju ha, men man blir lite lurad kanske, men mm. ganska bra tagg i laget. Men alltså, det här du säger om, om OS är ju intressant för att det var någon som skrev det till mig att när jag, ni, ni hackar ju en del på fotbollen i OS, gjorde vi ju gemensamt och sa att under om fotbollen verkligen har på OS-programmet att göra för de bästa är ju inte med. Uh, hocken har ju inte haft det problemet de senaste olympiska spelen, men går vi tillbaka så var ju ho- hockey-OS uh, hade ju precis samma problem det, säga, det var ju inte en enda NHL-spelare med så på det sättet ännu lägre nivå än VM, där det ändå kommer loss ett antal uh, NHL-spelare, och om det nu blir som uh, Lasse inne på här, vilket det spekuleras en hel del i, att nu har vi för sista gången sett NHL-proffsen i OS, då kommer det alltså bli så att det blir rena amatörlag i fel uttryck, men, men i, helt utan NHL-spelare som är med i OS i Pyongyang och framåt då, och då är frågan om om luften kommer gå ur OS-hockeyn med tanke på det vi har upplevt på senare år. Den möjligheten finns ju, men man ska komma ihåg när man jämför mellan hockey och fotboll att det är mycket vansklig jämförelse. Därför att ishockeyn har ju väldigt sällan i sitt VM haft de bästa med. Kanada till exempel i decennier bojkottade ju världsmästerskapen och ställde upp med klubblag istället. Och det var ju egentligen först efter där i början på 70-talet när de lirkade upp det här, de här matcherna med Sovjetunionen som de kom tillbaka med något lag i alla fall på VM-scenen. Så VM-ishockeyn har ju varje år eh, inte haft de bästa med sig. 
Så därför så blir det ju på något sätt amatör-VM kan man nästan kalla det för i någon mening om ni förstår vad jag menar. Det vill säga de bästa från NHL är inte med. Även om KL till exempel är långt gång. från amatörer men ändå liksom. Inte jo, men de bästa jag, från NHL. När jag Nej, säger absolut. amatör, mm. ja de bästa är från NHL. Frågan är om, det går, om luften kommer gå ur i OS då, för, på, även på ishockeysidan. Jo men jag säger när man jämför det med, 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 med OS-fotbollen så tycker jag man är, det är vanskligt därför mm. att, därför att i, I OS-fotbollen har ju nästan, nästan liksom FIFA vill ju inte ha OS-fotbollen. Nej. De, de har ju, de, de, det ska ju kallas för U23-mästerskap egentligen på den manliga sidan. Det vill säga de som är, är under 23 år plus några överåriga. Så det blir ju väldigt stor parentes kring det. Men om vi tittar på, om vi struntar i fotbollen då, vad, vad tänker du Jens kring OS-hockeyn? Om det nu blir OS i Pyongyang om ett och ett halvt år. Att det är så att eh, det är inte en enda NHL-spelare med, med där efter att vi har haft... Det här är ingen ledande fråga, den är öppen ska jag säga. Men jag ska bara ge bakgrunden. Och det är ju att sen 1998 i Nagano så har det varit NHL-proffs och de finaste turneringarna vi har sett egentligen. Nu får vi gå, om det inte blir några NHL-spelare går vi tillbaka till som det var fram till 1994. Gör det någon skillnad för dig när du bänkar dig, tror du? Ja, det, det, det borde ju rimligtvis göra eftersom man vill ju ha de bästa på plats. Och helt plötsligt när du spolar tillbaka bandet i 1994 så tänker man ju på foppastraffen. Då var man ju glad. Då var man ju väldigt glad. Då tycker man ju var en otroligt bra turnering. Så det, 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 det kanske inte blir per automatik så omedelbart. Men får man, får man välja. Och det är ju liksom den där statusen som hockeyturneringarna, OS-hockeyturneringarna har haft på sistone. Som att man vill att den, att den ska få ha. Det var ju Sveriges första olympiska guld i ishockey. 1994 i den finalen som ju var förresten mot Kanada. Som hade ett fullt dugligt lag. Fast de, absolut inte, de gjorde ju inte uppehåll i NHL då. Det är möjligt att det kommer känna sämre nu eftersom vi har blivit vana vid det här nu. Då det tror jag vi, också. Eller hur? Då var vi ju vana vid att de inte var med. Nej, men det tror jag också. Det kommer men frågan är, tror... vi vet inte oss historiskt sagt heller för det var ju så, även när World Cup var 2004 för avslutningsskolan bara så var det liksom att man, många trodde att det inte skulle bli några OS-spelare i 2006 men så blev det så ändå. Så det kommer säkert bli ihärdiga förhandlingar. Vi kan räkna med att René Fasell och kompani internationella ishockeybundet kommer driva på rejält för att få med NHL-spelarna till, till Sydkorea. Men vi vet också att ägarna i NHL, de gillar inte att skicka sina spelare i februari månad i slutet av grundserien eller under andra hälften av grundserien i alla fall, över hela jordklotet för att spela en turnering där de riskerar skador och annat. Och om jag får vara lite så där så tyckte jag nog OS-turneringen i ishockey 2014 var en klar besvikelse. Mm. Jag menar, det var ju knappt närkampen när Kanada mötte USA. Väldigt artigt spel mellan de båda nationerna. Och så ska det inte vara när man spelar för sitt land för att vinna. Där tycktes det som att de hade NHL-klubbarna i åtanke. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Ja, men den här debatten kan väl vara någonting att tycka till om via Twitter att sporthuset eller via mail sporthuset at houseofsports.se. Vad tycker ni om World Cup of Hockey? Kommer det att bli en succé som ni verkligen njuter av eller är upplägget konstigt? Vi fick ju till exempel en sån fråga från Thomas Davis som hörde av sig just det ämnet. Det här var ett mail till dig Lasse förresten så går vi här nu. Som trogen lyssnare av Sveriges bästa sportpodd, jag var tvungen att säga det, så måste jag erkänna att jag garvade till rätt så rejält när Lasse lackade ut totalt på SJ i slutet av veckans avsnitt. Rätta mig gärna om jag har fel, men det lät nästan som du suttit på ett stillastående grått snabbtåg för mycket under dina dagar som rätt uppgiven resenär. 
Mitt tips till dig i all välmening är att tänka till en extra gång nästa gång du bokar en biljett och lämnar hemmets trygga vrå i Gustafsberg för destination Göteborg. Pröva de röda MTR-snabbtågen. Då kan jag lova dig att du minimerar risken att bli stående på spåret någonstans mellan exempelvis Hallsberg och Vingåker och få lyssna till trötta bortförklaringar om varför tåget sitter just där där du inte ska vara. Och hur vet jag det? Jo, Jag jobbar till vardag som lokförare på just SJ-konkurrenten MTR och vår ankomst i tidradio har sedan starten i mars förra året stadigt legat minst 10 procentenheter högre än SJ vars tidtabeller är på tok för snävt lagda. Där har du för övrigt den största enskilda förklaringen till varför SJ aldrig håller tiden i kombination med att deras fordonsflotta är från 80-talet. Se bifogad länk för mer info i ämnet. Med det åtanke är det inte konstigt att det nästan dagligen står något grått snabbtåg med fordonsfel längs västra stambanan mellan rikets två största städer. Kliver du på MTR-tåget som jag kör ska du dessutom få något trevligt att förtära längs resan. Plus att du välkommen fram i hytten så kan du få vara med om på spåret i skarpt läge så att säga. Väl, välkommen ombord och ha en fortsatt bra dag lokförare Daniel Eriksson just på MTR. Då. Det är inte MTR som sponsrar den här podden. Vi får se om det är någon från SEO som hör av sig nu. Jo, eh, jag förstår att MTR hänvisar eh, problemen på, för järnvägen till SJ och deras, eh, enligt utsago här då, äldre tåg. Jag tror också att eh, svag politisk ledning eh, och en totalt förslappad inställning i infrastrukturella centralt kärnbeslut, alltså avgörande beslut, saknas. Eh, och Trafikverket och Banverket verkar inte lira på samma spår. Så att det känns i någon mening som att det är större problem än bara SJ-snedstreck. MTR i deras konkurrenssituation när det gäller Men du kanske ska testa ändå. Tågen. Testa MTR. <laughs> ja, vad har du snackat med? <laughs> Nej men alltså grejen är ju så här Jens, Jens Den här podcasten sponsras av. Nej men Jens du och jag, vi, vi hade ju en mycket fina upplevelser snabbtågsmässigt mellan Paris, Bordeaux tog tre och en halv timme Paris, Lyon tog två timmar suveräna tågupplevelser och dessutom jag då som blir lite illamående av åka X2000 för när de går så håller de ju på något konstigt sätt på spåren där så att jag blir, det funkar inte riktigt för mig jag var i som jag berättat tidigare också och åkte snabbtåg mellan Moskva och Sankt Petersburg suverän upplevelse, tog fem och en halv timme eller vad det var, det var kalasbra Men vi har ju av någon anledning bekymmer i Sverige. Och det, det, det är såklart att det har väl rätt många kunnat vittna om. Inklusive Ulf Adelsson som avgick som ordförande för SJ. Landshövning i Stockholm och tidigare Moderata partiledare. Att underhåll och, och satsningar på tåget släpar ju enormt efter. Jag tycker det är lite intressant. Ju, för vi, vi har ju övervägt och vi har ju diskuterat att eventuellt välkomna in samarbetspartner och, och, och sponsorer till sporthuset. Att vara en del av sporthuset. Och de här MTR, Tommy, efter din radda här borde ju vara otroligt smickrade. Och, och hör inte dem av sig nu så blir jag nästan lite gärna misstänksam. För övrigt. Det här är ju lite intressant tycker jag med, med att faktan, lokföraren här Daniel tar fram att SJs tabeller är för snävt satta. För att en gång i tiden kommer jag ihåg när man flög ung som man var från Umeå till Stockholm så var ju det en flygning som tog 50 minuter. Man pratar ju om 50 och 55 minuter och det är inte så att flygen direkt de senaste 30 åren har blivit långsammare på att flyga den sträckan. Men Nej. i tidtabellerna så står det ju mer väl tilltagen eh, tid. Och den förstår man ju då är för att det ska finnas en tio minuter, en kvarts diff för eh, flygbolagen. Och om det är så att eh, man kommer iväg lite sent och ändå kunna säga stolt när man tar land, eh, tar mark att eh, ja och vi är ju som vanligt 
fem minuter tidigare än före tidtabellen. Det är smart. Jag kan, ja, det är jag kan för övrigt meddela att den absolut mest exklusiva och unika räkan i hela världen finns samlad på en och samma smörgås på Arlanda flygplats. Det måste vara förklaringen till att den kostar 235 kronor för en räksmörgås på Arlanda. 235 bagis för en räksmörgås. Hur stor är smörgåsen? Mycket liten. <laughs> du hamnar på Arlanda igen. Nej men det är obegripligt alltså. Ja. Det är obegripligt, det måste ju vara ett lagbrott. De kommer nog inte höra av sig och vilja vara samarbetspartners. <laughs> <laughs> Fortsätt hör av er, som sagt, till oss på ja, till exempel att sporthuset på, på Twitter. Följ oss där. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Vi ber om ursäkt för all förvirring eh, via Sporthusets Twitter som vi har pratat om så intensivt. Vi, vi gillar ju det att ni finns med där så gick vi ut och meddelade helt felaktigt för två dagar sedan att Jens Fjällström ska kärleksbomba Magdalena Forsberg. Och eh, jag får faktiskt ta på med det. Eh, jag vet inte hur det blev så riktigt. Det var någon förvirring i att du drog en lapp åt dig själv Lasse. Ja, alltså jag kan jag. säga så här. Jag är ju inte medlem på Twitter. Vilket innebär att jag har ingen aning om den här förvirringen. Så att jag har liksom varit, haft full koll på, på att jag ska snacka om Magdalena Forsberg. Ja, jag blev ju desto mer överraskad. För jag har ju inte så, så, så bra koll alltid. Så emellanåt litar jag mer. Och många gånger litar jag mer på dig Tommy. Men i det här fallet kändes det som att nej, men det här känner jag inte riktigt igen. Jag tycker jag, vilken prick var ganska så eh, nära i minnet. Jag tänkte det här ja. måste vara något missförstånd. Men jag har, jag, raskt tog jag ju och scrollade mig genom lite olika och uppdaterade min hjärna på lite olika Magdalena Forsberg så jag, jag kan vara en bra sidekick till dig om du skulle behöva läsa. Ja men alltså vi hade ju din strålande hyllning till Ulrika Knape. Eh, vi har ju haft din eh, lysande eh, hyllning till Annika Sörenstam Tommy mm. Mm. och nu kommer alltså Magdalena Forsberg. Så vi, vi radar ju upp eh, stora svenska idrottsnamn i den här sportpodden det tycker jag känns suveränt. Den här heter Den perfekta atleten. Vill ni höra? Gärna. Trist om ni sa nej. <laughs> vi, vi ser helst att du är tyst. Okej. Okay. Den perfekta atleten. Så sa han. Den färgstarke, bullrige och kontroversiella tyske tränaren Wolfgang Pischler. När han beskrev Magdalena Forsberg efter hennes första VM-guld i Slovakien 1997. Det var förresten som skidskyttetävlingar i tv brukar vara då, 97. Olidligt spännande. Vitryskan Tsubrilova, kommer ni ihåg namnet? Tsubrilova. Och Magdalena Forsberg, helt lika. Båda sköt fullt i sista skjutningen, men Magdalena Forsbergs starka åkning avgjorde. Låt oss lyssna till loppets upplösning, kommenterat i Sveriges Television av Christer Ulfbåge. Och jag tror det är Kari Korpela som är bisittare. Slovakien 1997. Skjuter nu Tsubrilova och Forsberg fullt så har de chansen Oj, oj, oj. Här skjuter så vi lovar väldigt fort. Och, och full på Forsberg. Ja, fast Ja, nu är det kan. Där går de förbi då. Nu. 600 meter kvar nu. 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 500 nu. meter kvar. 
Nu är Kristin Ulfbåge, Karre Korpela, Sveriges Television 1997. Det var faktiskt som utförsåkare Magdas karriär startade. Hon var framgångsrik i unga år, vann någon Kalle-Anka-kupp och skulle konkurrera med självaste Pernilla Viberg. Men parallellt med utförsåkandet var det skidor på längden som tog över handen. Hennes skarpa skytte gav sedan en oslagbar kombination som alla vet. Det blev sex VM-guld och totalt 13 VM-medaljer. Magdalena vann världskuppen sex säsonger i följd. Hennes enda stora missräkning var de olympiska spelen i Nagano 98. Hon var långt ifrån pallen där, typ femtonde plats i de två tävlingarna hon ställde upp i. I Soltex City fyra år senare blev det två brons. Det gladde Magdalena själv, men var något av en skuffelse i folkets ögon. Annars är kärleken mellan Magdalena Forsberg och svenska folket sanslöst stark. Den idrottsliga framgången tillsammans med hennes öppna och varma personlighet är förklaringen. Magdalena Forsberg vann Gärningpriset, Radiosporten och Sveriges Radios pris till årets främsta svenska idrottsprestation fyra av fem år mellan 1997 och 2001. Det är och kanske till och med förblir rekord. Men mest imponerad av Magdalena Forsberg blir jag ändå av hennes målmedvetenhet. Sånt som kallas för vinnarskalle i vardagligt lite slarvigt tal. I en artikel i Aftonbladet från 2002 berättar en kompis från grundskolan om Magdalena. Hon var otroligt ödmjuk redan då men hon är gladare nu. Då var hon så fokuserad på skidåkningen, inte så spontan och öppen. Det var ingen flärd runt Magda. Hon är mer en rejäl tjej. En beskrivning som också kan uttryckas som hennes karismatiska tränare Wolfgang Pischler gör i Jens Linds intervju i programmet Stopptid. Pischler beskriver på tyska Magdalena Forsberg som den perfekta atleten. Det är en produkt eller det ergebnis av en väldigt hård träningsarbete från en väldigt konsekvent liv. Hon är i princip en perfekt sportlare. Ja... Jag skrev upp fyra ord. Om jag hade kärleksbombat Magdalena Forsberg så hade de hängt ihop kring fyra ord. Och du har passerat alla fyra. Och det var, eller tre av fyra. De fyra som jag skrev var aerobics, pichler, bakslag, folkkär. Om vi tar den bakvägen så folkkära... Delen i det hela. Det är klart, har man vunnit fyra Gärningpris, då, är man, då är, har man nått rätt in i svenska folkhemmen och i, i mångas hjärtan. Jag, jag tror de som kommer näst på tur där, Stenmark, Borg och gänget, har två. Magdalena Forsberg har fyra. Så, så att det är ju någonting alldeles speciellt. Bakslaget var du inne på, det blev aldrig något OS-guld. Och så ser man Pichler som sagt var också i princip den perfekta idrottskvinnan, idrottsmannen. Alltså det, det, är, det är en beskrivning, liksom, det är ingen supertalang utan snarare talangen att jobba hårt och aldrig lämna något åt slumpen. Och, och att tåla den här Pichlers auktoritära stil, att underkasta sig hård träning och strikt levande liksom för att kunna uppnå det man vill inom sporten. Men det ord du inte hade med där... Var det där aerobics? Jag vet inte om du har passerat det någonstans längs vägen. För hon var ju eh, och, och var på Billan Östlund-nivå, alltså duktig skidåkerska. Och, men var skadad OS i Lillehammer så hon inte ens var uttagen i truppen. Eh, och skadan kom ju efter att hon hade hållit på med aerobics och dragit en hälsena, eller i varje fall fått en överansträngd hälsena. Så hon kunde inte åka klassisk stil efter det. Och började då fundera på skaten och det. Och det var ju då. På väg hem från OS i Lillehammer som hon fick med sig papper om skidskytte. 
Och började läsa på lite grann om det Och var intresserad på landslagsläger Hade du skjutit ledhuvudskytte och sådana där saker eh, Kanske skulle testa det Så aerobics var det som ledde in Magdalena Forsberg på skidskytteliv Brilliant. Brilliant Hon har ju också vunnit mästarnas mästare 2013 Det ska ju ses i det här sammanhanget Och fungerar som programledare i Sveriges Television Mitt i naturen eh, Värt att sätta eh, mm. på, på kartan också Mm men du är expertkommentator där. Sen blev det ju han Kalle Grenemark va? Det kanske var lite ja, senare. Ja men det här var före ja. Kalle Grenemarks tid. Christer Ulfborg och Kalle Grenemark har ju växt samman till ett kolossalt populärt eh, kommentatorspar. Verkligen. Eh, för vinteridrott. Eh, och och eh, detta var före mm, Grenemarks tid. För han kom, han kom nämligen när Magdalena Forsberg la av. Mm. Så jag tror att... Men här tar jag ju... Jag är inte riktigt säker, men Kari Korpela är det namnet som ligger närmast. Någon, någon som är, är, är skicklig på, på kommentatorer och historik kan säkert inkorrigera mig om jag har fel ut. Mm, jag tror det stämmer. Och det är kul. Jag, Johan Ejeborg på TV-sporten, han är ju enormt bra på att imitera. Han har en härlig imitation av Kalle Gredemark, kommer jag tänka på nu, apropå ingenting. För han, han, han införde ju många sådana här uttryck som Träff klockan fyra. Kom igen nu, kom igen nu Magda. Boom, boom, boom klockan, boom klockan fyra. Kom igen nu, stav till stav, 27 sekunder, stav till stav. Det är någonting att man, den tid som det tar från det att skidskytte, skidskytte lägger ner stavarna på mattan tills skyttet är klart och de plockas upp igen. Ja men och, och, så, och så jättebra uttryck också, ja. för, för alla förstår ju de här uttrycken, alltså, man, jag lever ju i fotbollens värld där man ju mellanåt säger saker som man förstår när man tänker efter på det lite närmare att den som inte är insatt i, i fotboll har ju inte chans att fatta vad man menar när man pratar om eh, ja, allt vad det nu kan vara för någonting. <laughs> och, och den här klockan fyra fattar man ju också ja, men Man ser ju tavlan där som en klocka Och där nere i hörnet Skidskytt är ju suverän tv-sport tycker jag <laughs> mm. Det är en större utmaning att kommentera i radio Jag menar man säger att Och här kommer Magdalena upp på skjutvallen Och hon skjuter mot vitryskan Och de skjuter parallellt och nu börjar de Boom, träff, 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 boom, träff, boom Åh, <laughs> <Och> iväg <laughs> Man bara, what? <laughs> ja, nej men eh, Vi eh, skickar ju När jag vi som är på Twitter, Lasse, det är allt fler som vill ha med dig där. Det kommer passningar faktiskt vara varannan dag, bara så vet. De tyckte att Magdalena Forsberg är i registret 3-5 i den svenska idrottshistorien vad det gäller idrottskvinnor. Alltså, inte ett eller två, men 3-5 där någonstans. Och det tyckte jag också märkt när vi hade en omröstning med Annika Sörenstam. Så topp 5 då kan man säga, genom tiderna tycker sporthusets följare på Magdalena Forsberg. Men en sak jag har etta på, det var du inne på, det är ju Gärningpriset. Alltså. Det är ju ingen annan som har vunnit det fyra gånger, inte ens tre va tror jag, utan fy, fyra vinster i Gärningpriset är ju enormt alltså. Det är en utslagsfråga det här också, hon vann ju Gärningpriset 97 och 98, inte 99 och så vann hon 2000 och 2001 Vem var det som vann däremellan? Tony Rickardsson va? Som också vann Gärningpriset 1996 Ludmilla Enqvist Rätt mm, just det. Rätt mm. Viktig låda Ja. Nu är det du Jens Weller mm, Nu får du dra en omsorg Lasse ja, Det vore kul tycker jag Om vi fick lyssnarnas val här nu för det har vi, kommit några, det, vi har ju rätt många sådana Men frågan är om det blir så mm. Grön eller vit eh, Grön låter väl trevligt Ja det var den jag hade gr- gr- Gröna sidan upp Gröna sidan upp. Nu ska vi ta på. Nu har vi alltså haft Knape, Sörenstam, Magdalena Forsberg och Teresa Alsammar. Fyra majestätiska idrottskvinnor. Nu kommer vad då? Detta är en händelse, en sporthändelse. 
Den är från 2002, från 59 minuten. Anders Svenssons frispark. Anders Svenssons frispark är rätt! Snacka om att rätt person fick den alltså. Eller hur? Anders Svenssons frispark. Jag måste ju bara berätta en, en, en grej. Det står så precis så faktiskt. Mm. På tal om det för att jag var i kontakt med, med Anders Svensson här för bara några dagar sedan. Och grejen är den, jag, jag har en kompis, flera kompisar faktiskt från Umeå. Som ibland drar vi samman och så hittar vi på någonting. Vi tänkte sticka över någon gång här i december kanske och se någon Premier League-match. Rätt vad det är kanske med en svensk med också. Och äh, av de här fyra-fem kompisarna som var involverade i ett sms som jag skrev så, så finns då också då Anders Svensson uppe i Umeå. Så jag har en kompis där uppe som heter Anders Svensson. Och jag skickade ju iväg det där smset och så fick jag ju ett svar då. Jens, jag träffar gärna dig men jag tror det här smset var, var tänkt till någon annan. Då var det just från, för detta fotbollsspelaren Älvsborg, det är en mästerlandskamparen för, för svensk fotboll, Anders Svensson som jag hade skickat till istället för min kompis uppe i Umeå. <laughs> men du, jobbade du på den där matchen eller Jens? Nej, det Eller var det en SVT-match? Ja, Kanske. det stämmer nog. Mm. 2002, vet du, tusan om jag hade hoppat in i mästerskapscirkusen. Jag tror inte det. 2006 i Tyskland mm, tror jag var mitt okay. första mästerskap. Så du var... gjorde det i alla fall, alltså garanterat, det vet jag. Absolut. <laughs> Absolut. Anders Finns det något klassiskt Lasse-referat kopplat till det ja, målet? Ja, lyssna på det här. Här kommer det. 58 minuten, 0-0 mellan Sverige och Argentina. Det är möjligt att jag kommer att använda det där klippet i nästa helg kärleksbombning. Det här var, och man ska ju veta att Argentina var ju, det blev ett rätt i den här matchen. Argentina var ju oerhört mycket bättre än Sverige eh, och hade ju ett enormt tryck under de, mm. eh, på slutet vi ville att han, jag tror att huvuddomaren hette Boisa Immelsen, kom från Förändra Emiraten Blås av så att vi skrek på det Ralf och jag <laughs> ja, Det blir trevligt det är mycket möjligt att jag tar mig friheten och, och kollar med Anders också om han skulle vilja vara med och kärleksbomba sig själv lite grann, Stiligt, ja. det, det är målet och den händelsen, för jag har svårt att Tänka mig att det finns något mål i hans karriär Nu tänker jag samtidigt som jag pratar Som slår det där, jag tror inte det Nej, det var enormt alltså jag, jag får, Vi får testa det upp på honom, du får testa på honom själv Men det sägs ju att eh, Henke sa Är du sugen eller? Att, att det var så han sa, är du sugen? Klart jag är sugen För Henke, det var inte helt tydligt vem som var Första frisparksskytt Och Henke kanske ett tag nej, nu, nu ska vi inte nej, nej. föregå ja, kärleksbombningen <laughs> Stiligt Ja bra du, vad sa du? Sveriges mest exklusiva räka, var det så du sa? Ja, det måste det ju vara mot bakgrund av att den kostar så pass som redovisades för nyss. Fick den inte ha några kompisar att ligga med där tillsammans? Den måste ju vara handskalad i alla fall, det kan man ju konstatera. Vi, var, ska jag, var hittar vi den, Sveriges mest exklusiva räka? Mer exakt, jag tänkte att vi skulle söka upp den. Är det Violeris restaurangen? Vigate 1 uh, i, i, på Arlanda flygplats. Ja. Finns det en, en servering där för det finns 235 spänn kostar. Mm. Ett tips till alla alltså. Gate 1, Sveriges mest exklusiva räka. Den sjunger troligtvis eller Lira Cello eller något sånt där. Överraskande. Då kör vi episod 58 eh, om en vecka. Tack för att du var med oss idag. Hej Sverige! Hej då! Sp- 
Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gingla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippi. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.